0: العرس الفلسطيني أكبر من مجرد فرح عامر المصري على خلاف جميع الأهازيج والزغاريد التي تستخدمها الشعوب في التعبير في أوقات الفرح تكاد الأهازيج والزغاريد الفلسطينية تأخذ منحا مختلفا تماما فهي لا تقتصر على كونها وسيلة للفرح والسعادة بل تخرج من هذا النمط لتصل إلى أماكن جديدة تماماً فأم العريس حين تقف مزغردة في عرس ابنها زغاريدها لا تكون تعبيراً عن الفرح فقط بل تعبير أيضاً عن الحسرة والحزن على رحيل الابن الآخر قبل أعوام فلحظة الفرح الفلسطينية عادة ما تأخذ سياقات عديدة هذه السياقات التي ارتوت من كثرة الأحداث اليومية في حياة الفلسطيني حتى اختلط الفرح بالحزن والأمل باليأس والسعادة بالشقاء ومع إدخال الأهازيج في نفق التجديد المستمر تبعاً للحالة الشعبية باتت مادة دسمة يمكن الاتكاء عليها لتحليل حالة الفلسطيني من الناحية الاجتماعية والنفسية والسياسية أيضاً لهذا يمكن ببساطة ملاحظة الفرق الكبير بين الأهازيج والزغاريد في البيوت الفلسطينية وبين الأهازيج والزغاريد في البيوت العربية الأخرى يمكن القول إنها البداية مع عدم اقتصار العرس في فلسطين على ليلة واحدة كباقي بلاد الشام فتح مجال واسع أمام النساء والرجال الفلسطينيين للخروج عن المألوف وتقديم مجموعة واسعة من الأهازيج المختلفة في كل عرص والمتشابكة مع ما تمر به البلاد من واقع سياسي واجتماعي نجد هذا جلياً في اتساع المواضيع التي شملتها هذه الأهازيج فعلى سبيل المثال عندما فرضت الإمبراطورية العثمانية التجنيد العسكري الإلزامي على رعاياها فيما عُرف بالسفر برلك، استخدمت النساء الفلسطينيات الاهازيج كوسيلة لتوثيق تأثير السفر برلك على المجتمع الفلسطيني نفسياً واجتماعياً واقتصادياً علاوةً على توثيقهن لدورهن البارز في مواجهة تحديات الواقع في تلك الفترة يظهر هذا جلياً في كلمات الأغنية التي تقول ولفك ع سفر ع سفر برلك ساقوا الك ولفك، شو بتنفعك غوايش الذهب والذهب عمره ما بيضللك، قومي لعند الخواجة قبل ما تبيع العنب وينفق، قومي لعند الخواجة قبل ما تدركي يحرق لك قلبك. بالإضافة إلى تجلي هذا التوثيق في قصة مشعل. التي صارت أغنية مشهورة غنتها الكثير من الفرق الفلسطينية وغير الفلسطينية والتي لطالما عرفت باسم علوف مشعل الأهازيج كوسيلة للاعتراض والتنبيه لعل أشهر الأهازيج الفلسطينية التي برزت في فترة الاستعمار البريطاني هي أغنية طلة البارودة والسبع ما طل. التي توثق الحالة الفلسطينية في تلك الفترة وأدواتها في مواجهة الاستعمار من خلال الثبات والمقاومة المستمرة في محاولات الفلسطيني المستمرة لانتزاع حريته والقضاء على الاستعمار ومع تنوع سياقات الأهازيج الفلسطينية في فترة الاستعمار البريطاني وضمها لمجموعة واسعة من المواضيع والمشكلات الاجتماعية نجد هذا في أغاني أخرى مثل أغنية حيد عن الجيش يغبيشي وظريف الطول وقف تألك وجفرة وهي الربع. كما لم يمكن الحديث عن الأهزيج الفلسطينية في مواجهة الاستعمار البريطاني دون التعريج على أغنية من سجن عكا وطلعت جنازه التي تحكي قصة الشبان الثلاثة محمد جمجوم وعط الزير وفؤاد حجازي. الذين عدمهم الاستعمار في يوم عرف بالثلاثة الحمراء بعد قيادتهم للاحتجاجات الشعبية في مدينة عكا وعلى الرغم من اعتبار هذه الأغنية جزءا من الفلوقتور الفلسطيني فقد تداخلت مع العرس الفلسطيني بشكل مباشر وأصبحت من ضمن الأهازيج التي لم يتوقف الفلسطينيون عن استخدامها في أعراسهم الأهازيج كرسائل مشفرة ابتكر النساء والرجال في فلسطين شكلاً جديداً من الأهازيج لم يقتصر على توثيق الواقع ونقله وتحويله إلى كلمات يتم ترديدها من الألسن في مختلف المناسبات بل امتد ليكون أداة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تجلى ذلك في إضافة الحرف اللام المتكرر في نهاية الكلمات لجعل الأهازيج بمثابة الكلمات المشفرة لإخفاء معانيها عن المحتلين كما عكفت النساء الفلسطينيات على استخدام هذه الظاهرة التي عرفت بالملولة أو الموللات وشاع استخدامها في نقل الرسائل للأسرى المعتقلين من أجل إخبارهم بمجيء الفدائيين لتحريرهم ولعل أشهر الأغاني التي توثق هذه الظاهرة الأغنية التي يبدأ مطلعها بي طالعين علل الجبل يا مولل الموقدين النار بين الللل يامان يامان عين الللل هنا يا روح وقد استحوذت هذه الأغنية وغيرها من أغاني أهازيج الملولة على مكانة واسعة في العرس الفلسطيني الذي تحول بجميع مكوناته في زمن الاحتلال الإسرائيلي إلى آدات يثبت الفلسطينيون من خلالها حقهم في الأرض وتوقهم للحرية نواح المآتم والمهاهات برز في فلسطين نوعين من الأهازيج الأخرى والتي عرفت بنواح المآتم والمهاهات وقد اختصت أهازيج نواح المآتم فيما تغنيه النساء الفلسطينيات على جسد الميت وخلال أيام العزاء وفي ذكراه السنوية وقد برزت العديد من النماذج لهذه الأهزيج، منها جبت الدواء وجبت الطبيب، لي عليلك ما يطيب، جبت الدواء طرف كمي وهب الهوى بعثر مني، وفيما يخص المهاهات، فقد عرفت بأنها نوع من الأهزيج الفلسطينية رباعية التكوين، ويتبع كل مقطع من مقاطعها زغرودة فردية، وفي المقطع الأخير تكون الزغرودة جماعية ومن الأمثلة على هذا النوع من الأهازيج أويها زرعنا منجاصة أويها بالبحر غطاصة أويها ويلي ما بحبك يا عروس أويها طب بقلب رصاصة وأويها ارقصي ودير ظهرك وأويها ورخي جدايل شعرك وأويها ويسلمك يا ست الأميرات وأويها ينبيض شاشات أهلك مشاريع حفظ وتوثيق ظهر خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع الفردية والجماعية التي سعت إلى توثيق الأهازيج وأغاني الفولكلور الفلسطيني سواء من خلال توثيقها ورقيا أو إعادة أحيائها بالغناء وقد بدأ ظهور هذه المشاريع بشكل خاص بعد نكسة حزيران عام 1967 ومن أبرز هذه المشاريع فرقة الفنون الشعبية فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية فرقة ديرتنا للفنون الشعبية فرقة كنعان للتراث والفنون الشعبية حيث لعبت هذه المشاريع دورا بارزا في جعل الأهازيج والرقصات الخاصة بالعرس الفلسطيني في مأمن من النسيان في ظل الحداثة التي لم تنجو منها الأعراس الفلسطينية ويعتبر ألبوم دابا يا قلبي دابا وألبوم ليوان من المشاريع المهمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي وثقت من خلالها جمعية نوى للثقافة والفنون في قطاع غزة مجموعة واسعة من الأهازيج الفلسطينية الخاصة بالعرس الفلسطيني في قطاع غزة كما لا يمكن إغفال التجارب الفردية التي سعت لتوثيق التراث الفلسطيني اهازيج الأعراس خصوصا ونجد هذا جليا في مشروع يسته الذي تقوده الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة ومجموعة من الجدات الفلسطينيات في الوقت الذي تكمن فيه أهمية هذه المشاريع في إعادة أحياء عدد كبير من الأهازيج القديمة التي باتت مقتصرة على الجدات وتوثيق وحفظ الأهازيج التي ما زالت تستخدم حتى اليوم في الأعراس الفلسطينية في مختلف مناطق تواجد الفلسطينيين في الداخل أو الخارج وظائف متعددة كأي مناسبة اجتماعية أخرى في فلسطين لا يمكن طرحها في سياق واحد فقط تخرج الأهازيج العرس الفلسطيني من نطاقه المحدود كوسيلة للفرح وتنقله إلى سياقات أخرى عديدة ليكون وسيلة للمقاومة والتوثيق والحزن نرى هذا بشكل جلي فيما تحمله هذه الأهازيج من حكايات متعددة سواء كانت حكايات شجاعة أو حب أو بطولة وعند تحليل الحالة الشعورية للمرأة الفلسطينية التي تلقي الأهازيج وتصيغها في أغلب الأحيان نجد أنها مجموعة من الانفعالات الفردية والجماعية لهذا يمكن القول أن العرس بات وسيلة للتفريغ والتعبير عن مشاعر عديدة مرتبطة بالواقع الشعبي المعاش فهو بمثابة الرصاصة التي لم يستطع المقاوم إطلاقها والحرية التي لم يستطع الأسير أن ينالها بين الأسوار والبلاد البعيدة التي تجعلها جملة واحدة فقط قريبة جدا ينطبق هذا على الزغاريد التي شكلت رابطا مهما بين الحزن والفرح فالزغرودة التي تطلقها أم الشهيد هي ذاتها التي تطلقها أم العريس الفرق الوحيد في التوقيت التوقيت الذي بات يعني مزيداً من الشهداء بالنسبة للفلسطينيين أهازيج أخيرة لمي يا لمي شديلي مخداتي وطلعت من البيت وما ودعت خياتي لمي يا لمي شديلي إراميلي وطلعت من البيت وما ودعت أنا جيلي بهذه الأهازيج تودع العروس الفلسطينية أهلها في ليلة الحناء، وبينما هي تعد خطواتها الأخيرة خارجة من بيت أهلها، يمكن سماع أهازيج مختلفة منا هنّاها يا هنّاها، والباشا يستنّاها، يا باشا رباط خيلك، تتحمّر حنّاها، كما أن أم العريس التي تستقبل العروس في البيت الآخر، يمكن سماع زغرودتها ذات الأجنحة والتي يسمعها ليس فقط كل من يمر من الحارة ولكن كل من يمر من الوطن ومع كثرة أهازيج العرس الفلسطيني وتنوع مواضيعها يكاد يكون من الخطأ النظر إليها على أنها مجرد أهازيج أعراس فهي تبدو وسيلة لإصلاح وتوطيد العلاقات العائلية عند النظر إليها عن بعد وتبدو كحالة جدة تعبر عن الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي عند النظر إليها عن قرب حتى باتت هذه الأهازيج في جوهرها أداة مهمة في مواجهة تحديات الواقع المعاش ووسيلة بسيطة للتغلب عليه وهزيمته ولو لفظياً